0: 大家好，欢迎收听《范式路线图》。本节目是一档以科学史为主题的知识内容分享播客。在节目开始前，我希望各位听众朋友能够快速查看一下 show notes， 以便能够更好的享受节目内容。好，闲话不多说，我们进入本期正题。我们的故事先从一幅艺术画像开始。这幅画像主角是法国著名哲学家丹尼斯·狄德罗，画作是法国画家狄德罗的好友路易斯·米歇尔·范卢赠给他的一份礼物。在这幅画中，狄德罗穿着质量上乘的深蓝色睡衣，手握一支羽毛笔，眼神望向远方，呃，仿佛下一刻灵感就会迸发。羽毛笔距离这个白纸呢，只有几厘米的距离。随时准备把自己的想法给记录下来。那狄德罗最知名的工作呢，是作为一个 chief editor， 就是主编，和这个法国物理学家达朗贝尔一起编辑出版了百科全书。嗯，说起百科全书，我对百科全书最早的印象，呃，来自于小时候，呃，阅读《十万个为什么》系列丛书。这套丛书对好几代人的影响都非常深刻。呃，出于好奇，我也回顾了该套丛书的整个一个出版过程。呃，我查到的是，根据这个媒体的报道。中国大陆第一版的《十万个为什么》系列是由上海的呃少年儿童出版社于一九五零到六零年代陆续出版。那书名取自苏联科普作家伊林的科普作品《十万个为什么》。伊林版本的《十万个为什么》最早是由科普作家和翻译家呃董纯才先生译成中文，呃，在民国一九三四年出版发行。呃，好，这是关于呃《十万个为什么》，也就是说我童年一回忆的一个小插曲。那我们回到。十七到十八世纪的欧洲启蒙时期，启蒙时期呢，理性、开放、求知成为许多知识分子所追求的一种良好的文化氛围。呃，那狄德罗作为百科全书派的代表人物，可以说是为百科全书的项目呕心沥血。那所谓百科全书派呢，按照这个维基百科定义，其实是指十八世纪法国部分启蒙思想家在编撰法语版的百科全书过程中，以狄德罗形成了一个核心的学术团体。那这个学术团体包含许多哲学家和知识分子，比如伏尔泰啊、卢梭，还有孟德斯鸠。科学史学者 Frank k a f k a 在这个调查的过程中发现，百科全书中仅署名能查询到的作者有一百五十多位。由于当时的印刷和引用不像现在这么完善。那学者猜测，参与百科全书编撰的作者很可能远多于一百五十位。呃，这里也可以补充一些 fun facts。根据资料统计呢，编辑群体中最勤奋多产的劳模撰稿人，是名为路易斯·德·朱古尔特的。呃，一位法国学者，呃，他从一七五九年至一七六五年间呢，总共撰写了近一万八千篇条目，平均下来每天约产出八篇词条，占百科全书所有条目的百分之二十五。狄德罗等人主编的法语版百科全书是启蒙时代思想的代表之作。当时原计划呢，他们是翻译1728年在英国出版的名为《百科全书》或《艺术与科学通用字典》，呃，又称为《钱伯斯百科全书》。那《钱伯斯百科全书》在整个欧洲社会当时非常流行，呃，在1728年到1751年间，《钱伯斯百科全书》陆续更新了六个版本 ，1753 年出版了补编，到1747到1752年呢。嗯，意大利版的《钱伯斯百科全书》陆续在那不勒斯和威尼斯也出版了。启蒙时期这些翻译活动呢？极大的推动了新观点和思想在欧洲不同的语言文化地区之间发生碰撞。呃，一七四五年初，来自英国的这个约翰米尔斯，呃，还有德国人格特弗里德塞利乌斯，计划出版钱伯斯百科全书的法文版。不过后来米尔斯和塞利乌斯合作破裂，该项目被转到这个法国出版商安德烈勒布勒东手里。勒布勒东最初聘请法国数学家马尔维斯作为主编。马尔维斯当时集结狄德罗和达档贝尔等人参与图书的编撰。呃，马尔维斯在坚持了两年之后，或许是因为他厌倦了枯燥的这个编撰工作，又或许是勒布勒东不满意马尔维斯效率低下，最终的这个主编工作被移交到了狄德罗手里。嗯、呃，那我们来看看钱伯斯百科全书的封面。那一时期的书籍扉页呢，习惯尽可能将信息概括汇总。呃，在 Show Notes 中，你可以看到《钱伯斯百科全书》的扉页的图片，其中副标题完整的翻译呢？呃，我来给大家完整念一下：《或艺术与科学通用词典》，包含术语的定义以及由此表示的事物的说明，在几种艺术，包括自由和机械，以及几种科学，人类和神圣、自然和人工事物的数字、种类、属性、生产、准备和使用。教会、民事、军事和商业事务的兴起、进展和状态，以及几种系统宗派观点等等，哲学家、神学家、数学家、医生、古生物学家、评论家等之间的几个系统宗派观点。那红字部分呢，也写到本书旨在作为一种古代与现代知识学习的课程。嗯，那我们看到钱伯斯百科全书的封面呢，实际上包含了很多关键的信息。它有许多关键词在里面。狄德罗百科全书的扉页则多了一个插图，你们也可以在生 n o t e 中查看。那这一版的扉页呢，在排版上相对更加简洁美观，但还是会包含许多信息，比如书籍内容、出版商和贡献者等等。在达朗贝尔后续参与更多编撰工作之后，他的名字也在扉页中体现。完整的标题翻译为《百科全书或科学、艺术和工艺的系统词典》。由普鲁士科学和文学院的狄德罗先生编辑。至于数学部分，由巴黎皇家科学院、普鲁士科学院和伦敦皇家学会的达朗贝尔先生整理。那百科全书的扉页的排版和内容变化，也是出版史的一个缩影。至少我们可以确认的是，启蒙时期的书籍扉页已经包含出版商负责生产知识内容的作者或机构等必要信息，是当时整个学术体系和印刷出版工业发展进程的一种体现。那法语版的百科全书是一部庞大的知识汇编，它汇集了宗教、哲学、文学、自然科学、技术等多个领域。呃，狄德罗和达朗贝尔为百科全书构建了一个具象的人类知识系统，呃，也被称作狄德罗和达朗贝尔之树。这个系统呢，是一个用来展示人类知识结构的树状图。呃，创作灵感是来源于英国哲学家弗朗西斯·培根的著作《学术的进展》。你可以在 show notes 中查看该树状图的法文版和英文译文。从这一树状图中，我们可以看到启蒙时期的学者是如何看待学科和知识分类的。比如一级分类中，记忆对应历史，理性对应哲学。想象对应诗歌，可见当时对知识的分类有其内在的逻辑与合理性。从这一树状图也能看出，人类对于分类总是充满兴趣。树状图的历史又是另一个故事了。我推荐大家去读曼努埃尔·利玛的《树之书》，呃，这本书较为详细的介绍了树状图的发展史和其种类。那狄德罗编撰百科全书的理念之一呢，是大众应该能够随时获得和应用有用的知识的权利。中文听起来可能比较绕口，那我把英文来念一下，就是 d i d e r felt that people should have access to useful knowledge that they can apply to their everyday life。这句话其实有两个关键点，一个是 useful knowledge， 这意味着他认为百科全书的内容对于人们来说是一种有效的工具。随着这些知识的获取呢？人们能够改善自己的生活。那其次呢是 access。如果大众无法轻易地获取这些知识，那自然就谈不上后续的 a p p l i d e 呃，用熟悉的话讲，我们不妨把这个形式看作是欧洲启蒙时期的一场科学普及运动。呃，更进一步，百科全书的出现意味着一场知识民主化运动正在徐徐展开。其实，很多现在的科学普及工作都包含这一类特点。所谓知识民主化，是指在更广泛的人群中获取和传播知识，而不是局限于各类神职人员、学者等特权精英层面。我们的各类公共图书馆以及互联网等现代数字技术，对知识民主化的发展也起到了非常关键的作用，因为他们为大众开放访问信息的权利。那一时期的法国，来自教会以及皇帝的审查是非常严格的。呃，狄多罗当时编辑的很多内容非常敏感，后来被出版商偷偷换掉了。为了应对审查呢，百科全书派的学者们也玩起了文字游戏。他们在关联的词条中互相引用，例如“英的词条呢，可以拓展到另一个政治主题的内容比喻，以此来规避审查，实现自己想要表达的内容。至此，我们看到几百年前启蒙时期的学者利用百科全书做出了知识普及的尝试。可以说，这种知识民主化的运动到今天仍未结束。典型的案例如影子图书馆，打破各种学术付费墙。以及近些年高校和学术机构对于大型学术出版商的抵制运动，都是数字时代对于知识民主化理念的再度强调。百科全书另一位关键人物达朗贝尔为其撰写了序言，呃，这个序言很好的描述了百科全书的划分结构。帮助读者深入了解相关学者作品背后的历史背景。达朗贝尔撰写的序言也被认为是法国启蒙思想一篇具有代表性的综述。当然，作为一种学术团体性的工作，著名的社会契约论作者卢梭以及哲学家孔蒂亚克都为百科全书的内容做出了贡献，他们著作的思想也在百科全书中有所体现。而且，对于团体活动，我们尤其不能忽略启蒙时期女性所起到的关键作用。这里必须提到一个启蒙时期的文化现象，就是沙龙的兴起。沙龙起源于十六世纪的意大利，随后在十七世纪还有十八世纪的法国蓬勃发展。法国的沙龙文化是启蒙时期的标志之一。这一些著名的沙龙聚会是由社会地位较高的女性来主持的，呃，比如达朗贝尔、卢梭、狄德罗、孟德斯鸠等人。他们都曾是德方侯爵夫人沙龙的座上宾。那另外一位著名的沙龙主持人若弗兰夫人也经常邀请百科全书派的相关学者参与沙龙。一些学者研究认为，两位沙龙主持人当时会为争取这些哲学家的友谊而互相竞争。通常来说呢，贵族和皇室组织的活动阶级壁垒很强，而沙龙为打破这些壁垒提供了可能性。由贵族和宫廷皇室人员组织的活动。意味着社会等级制度特征非常明显，而沙龙则模糊了这一明确的界限。沙龙鼓励两性之间的社交，为当时资产阶级和贵族提供了社交场所。18世纪的若弗兰夫人和内克尔夫人组织的沙龙，用今天的话来讲，已经成为一种启蒙文化机构。这些沙龙将启蒙时期的知识分子聚在一起，那女性主持人来决定沙龙参与的嘉宾、主题，同时也在讨论中承担调解人的角色。所以，沙龙作为启蒙时期法国公共社会文化的一个现象，其重要性不可忽视。另外，补充一点，启蒙时期法国的咖啡馆作为一种公共空间，也为知识分子提供了重要的讨论场所。如果听众对这一主题比较感兴趣，可以参考哈贝马斯的《公共领域的结构转型》。以上本期节目介绍了百科全书的缘起发展，并由此拓展到围绕百科全书形成的学术团体，并介绍了当时的历史背景。那接下来呢？我也希望和大家分享一下我对于百科全书的一些看法。自启蒙时期开始，总有这样一批人，他们对于这种记录人类知识总和的执念几乎从未中断过。例如大家较为熟知的大英百科全书，它于1771年在英国爱丁堡首次发行，是现存仍在发行的最古老的英语百科全书。呃，我们不妨把思维放得更远一些，呃，和我一起想象这样一些比较极端的场景，从宏观角度。如果人类文明遭遇某种劫难，比如核战争呀、啊、全球大流行病啊、外星入侵、小行星,星撞地球，或者从个体角度，呃，想象你作为星际探险团的一员，在陌生的行星上遭遇了事故，无法与地球去联系，你身边只剩下逃生舱里留下的急救包和必备药品。换句话讲，所有这些极端的情况的设定都带来这样一个后果，就是现代文明所提供的技术和工具都离你远去。你该如何在绝境中求生？那阿西莫夫曾在《基地》系列小说里提出银河百科全书的设定。那银河百科全书的目的是为了保证整个银河系文明和知识遗产的延续性。呃，这些概念设定让我联想到前段时间清华大学科学史系教授吴国盛老师的一次演讲。呃，他在演讲里提出这样几个要点：第一个要点是，他认为，呃，人文学科中第一重要的是语言，正是语言把人类从过去带到现在。第二个是历史，历史是现在对过去的一种纠缠。要证明一个学科、一个新型的学科是有意义的，最好的办法是追溯它的历史。那顺着吴国盛老师的话，或许我们也可以延伸一下：百科全书就是对人类文明历史的粗糙的记录。每一个当下版本的百科全书都是对过去的一种纠缠。百科全书的存在为人类文明存在提供一种合法性。百科全书也在不断进化。换句话讲，这种纠缠的速率变快了。人类记录世界的方式从书籍跳跃到电脑，每一分每一秒都在更新的维基百科，是人类当下文明对过去的一种动态纠缠的体现。那我自己也不禁会问：阿西莫夫的《银河百科全书》会不会是百科全书进化的一个终极版本？呃，不过科幻作家之间也许最喜欢互相开玩笑了。例如，在这个道格拉斯·亚当斯的《银河系漫游指南》中。银河百科全书的意义被两条无关紧要的原因消解了。那书里是这样说的：在银河系东部外缘众多悠闲的文明中，《银河新漫游指南》早已挤掉了伟大的《银河百科全书》，成为了人们的标准智能书籍。虽然它有很多疏漏，包含许多伪造，至少是极其不确切的条目，但是它由于两个重要的原因胜过那个古老刻板的巨著：第一，它稍微便宜些；第二，在书的封面上，用友好的大号字印着 "Don't Panic"。好的，关于百科全书的内容，我们就介绍到这里。如果你有任何想法、建议、观点，欢迎在评论区与我留言讨论。本期的片尾曲来自《乡村中的占卜师》，这是卢梭创作的一部法语独木歌剧。呃，卢梭是百科全书中音乐和政治理论部分词条的主要贡献者。那这部剧是国立巴黎歌剧团的第一部作品。歌剧中的其中一个作品《No g l i t t Is Not Misleading》，后来由贝多芬改编成一首独立的歌曲。那希望大家在这首歌中呢，能够和我一起感受那个朝气蓬勃的年代。